0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del día, de la hora, del país, del rincón del mundo donde me estés escuchando. Yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching. Y ayudo a las personas a mejorar la convivencia con sus perros, a mejorar la convivencia con vuestros perros Mediante dos patrones o dos vertientes o dos vórtices o dos no sé qué es, no sé cómo llamarlo Nunca sé cómo llamarlo, (ríe) en cada podcast te digo lo mismo Pero es que todavía no he definido el nombre, si se te ocurre alguno, para dejarlo fijo me lo dices Bueno, pues lo dicho, mediante dos... que para mí son importantes. Uno es la correcta interpretación del lenguaje canino y la otra es mediante la gestión emocional. Dos patrones muy importantes a la hora, creo yo, o bajo mi punto de vista o según mi experiencia, para poder Comenzar a entender y a saber comunicarte con tu perro. Sin eso, la convivencia va a ser un poquito difícil. Porque es como si convivieras con un completo desconocido que habla en otro idioma diferente porque es de otra especie diferente y y que se comunica constantemente contigo, pero que tú no lo entiendes. Entonces, creo que, que, que la base pasa por ahí. Y luego, evidentemente, controlar nuestras emociones y o... Enseñar o ayudar a nuestro perro a que gestione sus propias emociones, porque el perro también es un ser emocional, no lo debemos de olvidar nunca. ¿Vale? Bueno, evidentemente para ello tienes eh, la academia, la academia de formación online, donde tienes 10. De momento tienes 10 cursos. Ya mismo empezamos el onceavo, que será el de los miedos, y tienes cursos de todo tipo. Tienes cursos de, para entender la agresividad canina, tienes cursos de perros reactivos, tienes curso de para practicar la llamada. Tienes dos cursos de cachorros, tienes un curso de entrenamiento general para practicar algunas órdenes básicas como el quieto, el suelta, el pasear tranquilo, etc. Tienes eh, un curso de, evidentemente, de gestión emocional y autocontrol. Tienes otro curso muy completo también de lenguaje canino. Tienes dos cursos de olfato, tienes decenas y decenas de vídeos con cientos y cientos de horas de formación a tan solo o co- que. Bueno, a tan solo, o a un paso, <ríe> no sé cómo decirlo. Vamos, que puedes acceder a la plataforma de formación por tan solo 29,90 euros al mes. Puede estar un mes, dos, tres, un año, diez, los que tú quieras. Eh, el alta no tiene matrícula, no tiene... No tiene permanencia, te puedes dar de baja cuando quieras, o sea, que yo te animo a que entres consumas el contenido, te formes y mira, si estás un mes bien, si estás seis bien, hay muchísima gente que lleva conmigo en la academia desde el inicio desde hace más de dos años y desde hace dos años, sí, casi ¿qué va a hacer Y súper bien, porque cada mes subo contenido nuevo. Además, cada mes hay dos webinars en directo para que puedas preguntar todas las dudas que tengas en referente o en referencia al comportamiento de tu perro ...complementado con la formación que encuentras dentro de la academia. O sea, creo que es una combinación muy buena para que puedas avanzar. Y de hecho, hay muchos alumnos de la academia que están teniendo muchísimos avances con sus perros. Tremendos, porque una vez entras en la academia no estás sola, no estás solo. Tienes soporte, tanto en los comentarios como sobre todo en los webinars, que es donde está la chicha... La chicha no está en el contenido, la chicha está en los webinars donde tú vas a poder preguntar sobre tu caso en concreto. Donde vas a poder estar preguntándome 10 minutos, una hora, el tiempo que necesites para solucionar tu problema y que te pueda dar las pautas necesarias. Esto por 29,90 está tirado, tirado, porque te, te puede costar cientos de euros eh, el tener un soporte tan personalizado. También puedes entrar eh, por trimestre. ¿Vale? tres meses son 69,90, con lo cual es más económico que el mensual y estás un tiempo mínimo creo yo que tres meses es el tiempo mínimo para eh, ver un poquito todo o estudiar de forma más o menos consciente todo lo que hay en la academia o los cursos más importantes que quieras hacer te dejaré el enlace en la, en la descripción vale así que nada Yo ahora vamos a hacer un episodio que es muy chulo y que no te esperas (risa) Pero que porque ha sido totalmente improvisado Bueno es algo que teníamos pendiente ella y yo porque es una entrevista Pero pues mira como se fue y no hemos tenido tiempo no hemos podido coordinarlo y tal Pues esto es lo que hay Así que hoy hemos hecho la entrevista el sonido va a ser diferente porque lo eh, lo hemos hecho en los coches Yo en mi coche ella en su coche circulando Se escucha bastante bien, pero verás que no es un sonido de estar en casa o en oficina Es un sonido que escucharás sonidos externos Espero que te guste, vamos a hablar con con Patricia Guerrero, con Educadora Canina Vamos a hablar un poquito de todo, tema de perros, tema de emprendeduría Tema de sus proyectos que tiene, los que ha hecho este año, los que tiene para el año que viene Es una entrevista muy motivadora y muy interesante, que te animo a que la escuches Así que nada, luego al final hablamos Te dejo con Patricia Hola, Pat. Hola, Moni. ¿Pal, por dónde andas?
1: Pues voy ahora mismo en una gasolinera de Zaragoza.
0: <risa> <risa> bueno, pues ahí estoy para una gasolinera también, pero de Vilafranca. Ah, no, vale. Ya <risa> ves. O sea, que... En la punta Ruta de las gasolineras. Así, un paisaje muy idílico. <risa> bueno, bueno. hace muchísimo tiempo que no, que no hablamos. Pues sí, demasiado. Hace acción? mucho tiempo. Bueno, bueno, ahora no, ahora me cuentas que tienes muchas cosas que contar, pero por si acaso hay algún despistado que no supiera quién es Pat, educadora canina, por favor, deleítanos con quién, es, con quién eres tú.
1: Pues esta pregunta es muy difícil. <risa> <risa> bueno, voy a, voy a explicar a qué dedico mi tiempo. Mi <risa> <risa> <El> tiempo <risa> libre. <risa> bueno, mi tiempo en general. Bueno, eh, bueno, mi nombre es Patricia Guerrero, o como dice Moni, pues más conocida como Pat Educadora Canina. Eh, bueno, dedico mi tiempo prácticamente a divulgar y a compartir todo lo que sé sobre perros y bueno, mi especialidad son las locuras caninas. Me encanta pues eso desde fines de perrunos, paddle con ellos, doga que luego hablaremos de ello y bueno, y luego pues cursos de todo tipo, los que se nos va ocurriendo. <risa> Pero bueno, el objetivo, igual que le Mónica, es que los que estáis escuchando esto, pues disfrutéis del día a día con vuestros perros y sobre todo que les conozcáis y que sepáis eso, que sean felices, básicamente.
0: Genial, genial. Tú estabas en la provincia de Barcelona y ahora estás viviendo, ¿eh? (risa) Bueno,
1: resido ahora mismo en una aldea de Santiago, pero la verdad que me muevo más que Willy Fox. Ahora mismo estoy (risa) yendo hacia Barcelona. Y bueno, me podréis encontrar casi en muchas ciudades de España, así que tampoco... Donde resido la verdad que no es casi determinante para nada.
0: Vale, vale. Vale, pues hecha la presentación de quién de quién eres. Eh, cuéntanos un poco cómo... porque este año ha sido muy frenético para ti. Sí. Has hecho muchísimas cosas... Entre ellas el DOA, entre otras muchas. Eh, cuéntanos cuál fase a nivel general, luego entraremos en algunas de ellas más profundamente, pero a nivel de actividades con perros y todo esto, ¿qué es lo que has hecho durante este año? Y para informarnos a todos, y luego ya me, me contarás o nos contará qué es lo que tienes previsto.
1: Pues bueno, a nivel de perro, el año pasado. Ah... Acabó pues acabando la expedición canina, que estuve pues prácticamente el, el año pasado pues viajando a lo largo de, de todo el país con mi furgoneta y mis perros, empezamos con bongo y vespa, mis perros originales dijéramos, de origen y luego pues acabamos con todos los piracanes que bueno si no los conocéis los podéis seguir que son mis seis compañeros caninos de vida y, y nada y acabamos pues viajando y eso fue un poco como empezó el año. Eh, sí que este año pues he estado más en un sitio es, más estático, dijéramos, pero bueno, mmm, a nivel de perros, pues, yo que sé, cursos nuevos, eh, hicimos el curso de Doga, tanto para usuarios como para profesionales, actividades, pues los retiros caninos, que hemos pasado, ya ni me acordaba, Mónica, tengo que estar haciendo ahora una memoria.
0: Bueno, <risa> <risa> mira, eso viene bien para hacer balance del año. <risa> sí.
1: Todo agosto lo he pasado internada haciendo retiros caninos, que son, pues bueno, nos vamos a la montaña y ahí pues pasamos un fin de semana o cinco días en función del formato y temáticos, o sea, o con la llamada, o con doga, o perro tranquilo, depende de de la temática. Y bueno, nos dedicamos a disfrutar, a pasear, a formar y bueno, a, a disfrutar con los perros. Y luego, bueno, todos los cursos online que vamos haciendo y, y no sé, ahora no se me ocurren más cosas, ¿se me olvida algo? <risa> Seguro que sí, tengo que ir a la
0: agenda. <risa> bueno, si se te olvida ya irán saliendo en la conversación. Ahora, sí. eh, eh, me gustaría preguntarte, porque has, dicho, has comentado el tema del DOGA, que has estado formación tanto para particulares como para para profesionales, para formar a profesionales. Cuéntanos un poco esta nueva faceta del, del DOGA.
1: Bueno, primero os explicaré qué es el DOGA para los que sí. no lo conozcáis. Bueno, el DOGA es la unión de Yoga y DOC. Eh, lo cre- bueno, empezó con esta historia Susie Teltelman en Estados Unidos y a raíz de ahí, pues bueno, se ha ido uniendo pues, estas, estas dos disciplinas. Y bueno, yo me formé con él hace ya bastantes años, como unos ocho, no sé, no me acuerdo muy bien. Mm-hmm. Bueno, eh, y claro, ese DOGA yo no me sentía muy cómoda. No porque, a ver, ella de yoga sabe un montón, pero el perro como que era un artilugio más, ¿no? Como el que coge una pelota, pues Ajá. estaba el perro. Y yo no me, siento, no me sentía muy cómoda con eso. Entonces, bueno, a raíz de ahí, pues fui investigando más. Me encanta el deporte, me encanta hacer deporte con mis perros, me encantan los masajes. Y, bueno, al final, con todo eso, pues he ido evolucionando el doga hasta lo que yo le he llamado nuestro doga. ¿Por nuestro? <risa> que es a lo que iba Mónica. Nuestro porque no he querido quedármelo yo para mí, sino que he querido compartirlo con otros profesionales, con otros compañeros de profesión que uh-huh. tienen pues todos los mismos valores de, de eso, ¿no? De compartir, de mirar por el bienestar del perro por encima de todo. Y bueno, he abierto pues, el curso. no solo Hasta ahora solo había hecho cursos para particulares, esos usuarios, o bueno, las familias, uh-huh. y, y por primera vez pues se ha abierto la formación al a DOGA. Pero lo bonito ha sido que se ha creado, o sea, a pesar de que yo pues ponía mi experiencia y el conocimiento y, y hacía un poco de guía, todos los profesionales han podido contribuir a la creación de este DOGA. Uh-huh. y ha sido muy bonito, esto además hicimos un retiro de cinco días donde cada uno fue aportando y todo eso ha hecho que creemos y hemos hecho lo que le he llamado equipo doga, ahora mismo somos 14 personas de, distribuidas por España, uh-huh. cada uno con su estilo, con su personalidad, con su manera de hacer, con su formación distinta y lo genial es que cada uno le va a dar su toque, pero vamos a trabajar en equipo. Es decir, una vez al mes vamos a, pedir, pues, pues vamos a ir. ¿Está estoy todos... un poquito mal ahora. Ay, ¿Sí? Espera, ¿ahora? Mucho ruido, ahora, ahora. Ahora, es que hace viento. <risa> pues vamos a ir como a una, ¿no? Y vamos a ir contribuyendo y haciendo crecer nuestro doga para que llegue pues a, a más personas y puedan disfrutar de, de ello.
0: ¡Qué guay! ¿Cuáles, son, mm. ¿Cuáles dirías que son los beneficios para el perro de hacer eh, doga y evidentemente para la persona también? Uh-huh. A ver, nuestro Doga, voy a hablar de de nuestro Doga
1: porque lo digo porque si miráis en en internet pues vais a encontrar perros haciendo posturas o perros a lo mejor que incluso no están cómodos. Para mí eso ya no es Doga. O sea, lo primordial es que es una actividad totalmente opcional y que el perro escoge. Que eso pues hay veces que puedes tardar más, dijéramos, porque no no es una rehabilitación ni nada que el perro pues tenga el beneficio, pero tú como que le, le guíes de más sino que el perro escoge ese momento de relax contigo entonces bueno beneficios eh, relajación ah, hay una primera parte de masajes entonces la la primera persona lo primero es que la persona aprende a masajear a su perro esto parece la tontería porque todos tocamos a nuestro perro sí pero pero es muy importante pero pero no sabemos muchas veces Mm. tocar a nuestro perro entonces hay una parte muy fuerte del lenguaje canino en la manipulación y ese es el primer beneficio que tiene, que es que aprenden a tocarle. ¡Qué guay! <ríe> y a respetar el espacio y el tiempo. Y luego, uh-huh. bueno, pues todo lo que conlleva los masajes superficiales, porque aquí no estamos hablando de rehabilitación ni ni nada. Son uh-huh. masajes... Yo siempre pongo el ejemplo que es el masajito que te da tu pareja mientras ves una peli, ¿sabes? Si tenéis la suerte que... <ríe> no, o sea, me refiero que no estamos quitando ni contracturas ni estamos haciendo cosas de esas. Pero sí que hay un montón de técnicas eh, diferentes en el mundo del perro que eh, podemos combinar para hacer un masaje, pues, eso, de relajación. Uh-huh. Luego además, pues podemos ver si tienen algo. Por ejemplo, yo que estoy todo el día por el monte, pues saco un montón de pinchos, heriditas. Eh, uh-huh. También tengo perros senior, pues encuentro bultos cada dos por tres. Bueno, pues es una manera también de hacer un chequeo diario
0: uh-huh.
1: a nuestro perro. Luego a nivel de articulación y así, pues también el hecho de estirarles, pero también hay una parte de estiramientos uh-huh. en las que, pues eso no, después de hacer deporte es muy importante también estirarles y también aprender a estirarles. Y lo mismo, no es un estiramiento de rehabilitación y así, pero bueno, igual que nosotros cuando vamos a correr, que luego estiramos a nivel de usuario, sí, pues eh. sería lo mismo. Y luego están las posturas que fortalecen tanto la persona como el perro. Uh-huh. Eh, yo, por ejemplo, no creo en el postureo. (ríe) Entonces todas (ríe) las posturas (ríe) Exacto Eh, eh, Todas las posturas que puedas ver Son porque son funcionales Es decir, porque tienen un beneficio Ya sea muscular o emocional Porque por ejemplo hay una que se llama el avioncito, que es la que os va a venir a todos a la cabeza, ¿no? Verme a mí a vespa, vespa arriba de, de mis pies, ¿Vale? Esta, por ejemplo, sería como acrodoga y el beneficio que tiene más que físico es eh, la seguridad y la confianza que se genera entre los dos, que es Ajá. un poco como en el acroyoga, que son posturas en parejas. Eh, uno de los principales beneficios, aparte del físico, es la confianza que se genera y el vínculo ¿no? de, de que una persona está cogiendo a la otra, pues aquí sería un poco lo mismo. En momento que tu perro confía en ti como para hacer una postura de trabajo pues también está beneficiándose ahí. Pero okay. esto ya sería como el final del túnel. Uh-huh. Yo me quedo más con las posturas más eh, mundanas, dijéramos, ¿no? Donde más sencillas. Sí, más sencillas, eso.
0: <risa> vale, y, y, y claro, cualquier persona que quiera practicarlo tiene que acudir a un, evidentemente, a un profesional que le, que le oriente en cómo hacer... Tanto los masajes como las posturas.
1: A ver, tiene la opción de hacerlo presencial, pues eso, ¿no? Con todo, con alguien del equipo. Ya os digo, eh, eso se está poniendo de moda y seguramente habrá más gente que haga yoga con perros o yoga para perros o como le quiera llamar. Pero sí que lo que estamos intentando es que todo lo que sea doga pues que vaya un poco con nuestro doga, ¿no? Con todos estos principios también de conocimiento del lenguaje y de la musculación, de la musculatura, que esto no, no lo he dicho pero también es importante saber ¿Dónde tiene el perro el músculo? ¿En claro. que voy a hacerlo? O... Ay, perdona, dime.
0: No, no, es que es muy importante esto que comentas de tanto el tema de la musculatura como el tema del lenguaje porque a veces se quieren hacer cosas con los perros sin atender lo que el perro realmente te está expresando.
1: Total. total. Y, física, y físicamente también porque de verdad que yo, por ejemplo, al crear el curso de Doga he tenido que recurrir a muchísima bibliografía americana incluso comprar cursos de universidades americanas porque no encontraba bibliografía al respecto. Y ya no te digo pues, eh, pues eso, ¿no? Entonces, claro, es, es algo que realmente en nuestro país está pues eso, muy incipiente. Sí que hay cada vez más fisios caninos y gente que tiene más en cuenta, pero la verdad que está muy incipiente. Mm. Y bueno, eso puede hacerlo de manera presencial en alguna de las actividades que vayamos haciendo a lo largo de, del país. Y luego también online. Está el curso que, bueno, que me conoce, sabe que soy muy intensa es un curso intenso <risa> pues que hay lenguaje, manipulación lo digo porque hay veces que estás en el curso y decir, bueno, ¿y cuándo se hace doga? bueno, es que antes de hacer doga tienes que saber claro. lenguaje es musculatura, importante. tienes que saber técnicas de masaje tienes que saber eh, un montón de cosas y entonces
0: claro, <risa> claro al final doga. antes vas no a practicar el doga, pero claro, sin los van a ser muy complicado Exacto. Que se haga luego bien, lo podrás hacer, pero una cosa es que se haga y la otra es que se haga bien en pro del perro y en pro de, de uno mismo. No,
1: además, el, el, lo bonito del doga es que es para todos los perros y todas las personas porque está totalmente adaptado a cada equipo. Y, y eso es a mí lo que me encanta, que es igual que el yoga. Yoga, por ejemplo, a mí también, yo me he formado como instructora de yoga y, y creo que Es algo súper beneficioso, que tampoco Conocemos, porque yo cuando pensaba en yoga Pensaba simplemente en la tía buena Haciendo una super postura, ¿no? Allí mm. Y eso no Es una pequeñísima parte del yoga mm. Sino que es otra Es mucho más, entonces también acercar Toda esa filosofía de vida a, a gente pues que no se lo había Planteado encima a través de su perro También es súper chulo ¿Y qué a qué a esto? Así... <risa> Al
0: tema de lo de tu curso, de tu curso online, de la densidad eso, que, es para, tenido. Que, es, mm. que es
1: para todos, que es para todos, me refiero. Sí, <risa> y el yoga, por ejemplo, también es para todos. Lo que pasa es que como nos lo venden también en Occidente, como muy las posturitas, ¿no? Pues eso, ¿no? Los cuerpos súper bon, super culturistas, así no culturistas, no culturistas <risa> Bueno, que nos ponen a tíos buenorros, tías buenorras, haciendo yoga y nos pensamos que eso es el yoga y no, el yoga es para todos al final lo que tienes que hacer es mejorar y no hay competición ni nada y con los perros pasa igual, el yoga está hecho para todos, pero ¿por qué? porque se respeta el ritmo y el espacio de cada perro
0: Ajá, qué guay Qué guay, qué guay. Vale, dices que has creado un equipo de profesionales por un poco repartido por todo el territorio español. ¿Cuáles uh-huh. serían las, las ciudades o provincias donde uh-huh. la gente podría encontrar? Uh-huh. Todo, pues, ¿eh? mira. No hace falta que nombres persona y ciudad, pero las ciudades más representativas.
1: Esto me tenías que haber avisado que me preparo una listilla.
0: Pero... <risa>
1: A ver, tenemos de Madrid, Barcelona, eh, Gijón, eh, Granada. Uh-huh. Eh, Galicia, estoy pensando ya, a ver, que no me olvide a nadie, por Dios. Sí, pues serían un poco esas... Ah, bueno, luego tenemos en Valencia, en San Sebastián y en Pamplona. Eh, Estas tres ciudades, eh, la formación tiene que acabar, con lo cual tardaremos unos cuantos meses más, pero bueno, que al final eh, llegaremos un poco ahí. Y bueno, la idea es eh, ir creciendo, así que primero quiero tener todo bien estructurado, pero por ahora podrían eso eh, hacerlo y luego bueno y luego siempre está online que, que lo pueden hacer desde su casa en cualquier punto del mundo.
0: Ajá. El online es para profesionales o es para particulares?
1: Para particulares.
0: Para particulares. Está, está
1: el, los, los dos formatos, pero bueno, ahora mismo en la web solo podéis encontrar el de usuarios. Que bueno, que si me conocéis ya sabéis que yo meto chicha ahí a tope. (risa) Así que no tiene nada que envidiar la de profesionales.
0: Guay, guay. Bueno, bueno, y esto con respecto al tema de de una de las cosas que has hecho este año. Una, sola. Sí, una pequeñita. Una pequeñita. Eh, ¿Qué más más novedades eh, has tenido a nivel de de PAC, como PAC, como empresa? Este año ha sido muy intenso para ti. Cuéntanos un poquito todas estas novedades, que sé que has ampliado un montón el equipo con las complicaciones que eso conlleva. Sí. Eh, Cuéntanos un poco toda esta experiencia y este crecimiento que has has tenido.
1: Pues mira, voy a a compartir cosas personales, porque creo que os puedo ayudar. Sí, tanto que sí. eh, eh, A ver, yo llevo muchos años que... Bueno, con Mónica lo sabe, muchos años diciendo, no, yo tengo que estar más tranquila, tengo que llevar un ritmo de vida más tranquilo, <risa> ¿sí? Y realmente no lo, no lo conseguía, ¿no? Porque hacerlo para mí sola, pues, era un poco rollo. Pero, bueno, habrá pues, eh, creando una familia, ¿no? Eh, bueno, me, me he casado hace un mes eh, y quiero ser mamá. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que mi cabeza como que ha cambiado un poco, ¿no? Porque era como, con el ritmo de vida que llevo ahora mismo no voy a poder ser la mejor madre del mundo que quiero ser, para eso necesito tiempo.
0: Claro.
1: Y, y eso ha, ha creado con mí como una motivación intrínseca, así que hablamos de perros,
0: uh-huh.
1: tan bestia que eh, quiero realmente eh, llegar a más perros, luego seguir siendo, mm, teniendo una atención personalizada Uh-huh. Y además, pues, tener tiempo para crear mi propia familia, dijéramos. Uh-huh. Y uno claro, de estos ingresos dice son incompatibles uh-huh. con otro por Dios.
0: Depende de- <risa> de bueno, organizarse.
1: Sí, exacto. Y entonces lo que, est- lo que he hecho al final es crear un equipo. Ahora somos siete conmigo. Cada uno lleva como un departamento, dijéramos. Uh-huh. Lo, pri- lo que he buscado son buenas personas perrunas. Eso uh-huh. es, mm, o sea, más que lo que supieran. que Eso también creo que es algo que es fundamental cuando creas equipo, fijarte más en la calidad de la persona que sí. no, en los conocimientos. Sí, lo
0: otro se aprende. Mm.
1: Totalmente. Mm. Todos aprendemos. Aparte ahora, como tampoco hay nada... O sea, todo está evolucionando de un ritmo tan sí. de bestia, sí. que tampoco haber tenido una carrera de no sé qué, ahora mismo no sabes nada tampoco. No, Estamos hay mucho menos,
0: hay mucho <risa> menos en, la, en los estudios regulares, digamos. Hay mm. que sea alguien que se haya preocupado de formarse con todo lo nuevo que está viniendo. Y eso es parte también. Aparte, eso se aprende sí. en el día a día. porque como Lo que dice sobre todo a nivel tecnológico, todo lo que sea negocio online, cambia tan rápido que, sí. que hay que irse adaptando día a día.
1: Sí, cambia rápido y a la vez se mantienen las esencias, ¿no? Porque cada vez, yo creo que el futuro de los negocios, tanto online como presenciales, es la personalización sí. en el sentido que es algo que pues se hace de manera innata, ¿no? Pues eh, acordarte de pues el nombre de los perros, de, de, de realmente estar pendiente de la gente, de no crear un curso y, y ya está, sino querer realmente que la gente lo, lo, practique y que los perros, pues eso no, lo hagan adecuadamente, bueno. Y entonces, bueno, pues eso he creado el equipo. Eh, estoy aprendiendo a, a, a ser mejor gestora, <risa> no jefa porque no creo en jefes. Creo que cada uno es genial en, en su departamento donde brilla, mm. Yo simplemente pues estoy gestionando y estoy aprendiendo también, porque claro, nunca, nunca había tenido un equipo <risa> así y, y ahí estoy formándome y aprendiendo a tope para, sí. para llevarlo.
0: Qué guay. ¿Cuáles son las, las, bueno, si se pueden contar, las novedades sí, claro. que puedan venir de aquí para final de año de cara al 2020? ¿Qué tienes pensado hacer así nuevo?
1: Bueno, he hecho un, que me acabo de acordar que he creado un proyecto nuevo también. Es verdad, el de que para sí, emprendedores. Sí, exacto, sí, porque, bueno, eh, todos estos aprendizajes que os estoy compartiendo, ¿no?, tanto a nivel personal como profesional, pues también me quemaban y quería compartirlos y no sabía muy bien cómo. Entonces, al principio pensé en hacer como un curso, pero se me quedaba como corto porque también quería crear como ese equipo, ¿no? esa comunidad de, de profesionales juntos, porque creo que es súper beneficioso. Y al final pues eh, he creado pues, lo que he llamado Buque Piracán, Escuela de Negocios Caninos, que como dice la palabra, pues, es un buque de piratas, ¿no? de, pero caninos, que vamos un poco fuera de las normas establecidas. Y bueno, la idea es eh, hacer pues, eh, eso, una escuela de negocios donde estemos todos unidos y haya contenidos pues, de todo lo que es más de negocio. Porque también en el mundo del perro, como Mónica y yo hemos hablado muchas veces, lo que hemos hablado, eh, está muy bien todo el marketing y todos los negocios, pero en el mundo del perro hay cosas que funcionan un poco distintas. Y, Y hay veces, pues eso, si solo te dedicas al marketing y no tocas perros ni familias con perros, pues todo eso se te escapa. Entonces quería un poco hacer de puente entre una cosa y la otra. Porque también el marketing y los negocios es una de mis pasiones creo que me llevo formando lo mismo en perros que en eso y, y quería un poco compartirlo de una manera pues más seria dijéramos mm-hmm. que bueno que serio yo nunca soy muy seria pero bueno ya ¿no me entiendes
0: la <risa> formación un... sí
1: y eso es un poco la, la idea. Entonces, bueno, antes de final de año, no bueno, final de año ya no me da tiempo, pero bueno, para el año que viene ya habrá talleres presenciales, habrá, pues, ya se abrirá la web nueva, porque ahora mismo simplemente hay un Instagram donde voy publicando cositas y, y poco más. Ajá. Así que estoy trabajando con cinco proyectos, también de manera personal, pues, para ver qué necesitan, cómo lo llevan, que ¿no? Y también yo ponerme a prueba.
0: Uh-huh. Y, y
1: aprender con ellos genial y, y bueno y luego pues eh, los cursos de siempre, ahora empezaremos con el perro joven uh-huh. que la manera de llevarlo va a ser un poco distinto, en el sentido que va a ser igual de atención personalizada pero intentar llegar a más personas uh-huh. para, porque también uno de, mi, de mis propósitos es no subir los precios, que esto lo hemos hablado también mucho tú y yo <risa> <risa> y para no poder y, pero entonces claro poder atender a un equipo como, ¿no?, poder sostener un equipo como tal claro. y además no subir los precios, pues hay que pensar maneras distintas de llevar los cursos claro. que no tan de uno en uno. Pero bueno, yo creo que lo hemos conseguido y ya, ya os iré contando. Y bueno, y luego que me voy a Estados Unidos la semana que viene.
0: Ah, ¿sí? ya, 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 cuenta, ah, cuenta, okay. cuenta, cuenta, cuenta. Aparte de este viaje, tiene doble sentido.
1: Sí, sí, total, yo es que lo aprovecho todo.
0: <risa> Hombre, coño, ya que vas para allá... <risa> eh,
1: pues bueno, por una parte es nuestra luna de miel.
0: <ríe> y
1: por otra parte, eh, la última semana pues le voy a estar en un congreso del APDT, que es la asociación de Pack the Trainers y de Administradores Caneños de América, ¿Mm? que para que os hagáis una idea aquí en España es como si fuera o sea, cualquier colegio de médicos, arquitectos, no de cualquier profesión así más arreglada, no como la uh-huh. nuestra que está en el limbo, uh-huh. pues eh, hacen un congreso anual en una ciudad diferente de, de, de Estados Unidos. Y este año pues toca Portland y allí que vamos, es un sueño para mí también. Y voy pues eso, todo no os preocupéis porque todo lo voy a ir compartiendo y seguro que vuelvo con la cabeza y con mil ideas más. Y sobre todo de ver otra mentalidad, ¿no? porque muchas veces... Es lo que hay que cultivar más que, lo que, lo que, más que los conceptos Hay que cultivar la cabeza sí,
0: sí, mente abierta Y uh-huh. entren en cosas, cosas nuevas Y cosas frescas Y más sobre todo de allí, allí sí. va, Aquí no, estamos avanzados Pero hasta un límite Y desde uh-huh. allí te vas a traer Mucha cosita fresquita lo cual Sí, ya, lo ya, ya te contaré <risa> <risa> Ya lo explicarás en el próximo podcast
1: Sí. sí, cada, cada año. A ver, a ver qué me ha pasado en esto.
0: Vale, y luego, ¿vas a hacer eh, alguna ruta así parecida a la del año pasado y eso o ya lo has descartado?
1: Eh, voy a hacer ruta, pero no como expedición. O sea, voy a ir y voy a volver a mi casa.
0: <risa>
1: no voy a estar cuatro meses en la furgo, pero sí, tengo pensado... Bueno, ya tengo fecha... Eh, uh-huh voy a estar en Madrid, en Barcelona y bueno, en Santiago que es donde resido y en y en Gijón van a ser las cuatro ciudades donde voy a hacer un poco más así de ruta en, en Barcelona estaré en abril en, en mayo en, en, en Madrid uh-huh. y el resto Santiago, diciembre y ¿Diciembre, si no ¿Diciembre
0: a... de este año o diciembre del que viene? Sí,
1: de este año sí este año
0: uh-huh. sí,
1: porque como no sé tampoco dónde voy a ir a parar digo ahora que estoy aquí lo haré.
0: la cercanía ahí para la, sí. la pedanía por aquí cerquita. exacto
1: y sí la idea es hacer talleres eh, llegar a más gente pero a la vez siempre mantenerlos de los grupos de cinco perros que para mí es es mi mi clave vamos
0: sí sí porque si no es complicado eh, estar por cada uno
1: sí luego también ya solo el hecho de los perros estar con más perros que eso ya aunque no se haga nada ya se agobia un poco, sí. Bueno, sí, yo sí también eh que yo no poder atender a la gente me, me estresa mucho
0: sí no, no la verdad es que organizar cosas presenciales en grupo tiene su complejidad porque tienes que adecuar muy bien el número de perros y personas para que se pueda realmente aprovechar. Y no mm. es tan sencillo, porque claro, los perros vienen de todo tipo, vienen reactivos, miedosos, no sé qué, mm. no sé qué. Y cuadrar todo eso y que al final el taller salga bien, pues parece mm. sencillo, pero realmente no lo es. No, no, nada sencillo.
1: Mm. Y eso, al final yo creo que la, voy a que la que voy a pringar más, entre comillas, voy a ser yo, que voy a, pues, a, ten, a intentar hacer pues, eso, ¿no? muchos grupos, sería más fácil hacer un grupo solo de 20. pero claro, prefiero que no hacer
0: cinco de cinco mm.
1: exacto, exacto
0: pero bueno es la, es la manera de eso de que todos puedan sacar provecho realmente mm. sí, sí. bueno pues muy alguna novedad así más, eh, ¿Sí? más tío yo, yo ya me he perdido
1: ¿Qué más no sé si va a ser muy interesante este podcast, chicos. ¿Cómo lo veis? No estaría aburridos. ¿Qué va?
0: ¿Qué va? <risa> es mega interesante.
1: No, vale. Al final yo creo que hay que dejarse fluir, de verdad. Sí. Los que estáis tanto empezando negocios de cualquier tipo, como si es del mundo del perro o si tenéis a vuestro perro, al final yo creo que es dejarse fluir y ir haciendo, si hay algo que no funciona, pues eh, solucionarlo, buscar ayuda y... Y, ya está, y, y ir disfrutando de, del momento de lo que te va viniendo
0: uh-huh.
1: ¿Sabes? lo bueno y lo malo, porque también creo que lo no tan bueno también te dan unos aprendizajes Hombre, que, yo creo da que, lo, es. que no te da lo bueno
0: yo creo que donde más aprendizaje sacas es de lo malo
1: siempre, sí, pues. en la vida y en
0: los negocios y en todo, porque te, te dan tal hostia que dices o aprendes o aprendes sí. <ríe> vale, y eso mira, pues ese sería como el consejo final para emprendedores y el consejo final para usuarios eh, para cualquier persona que tenga un perro que esté pensando en cogerlo eh, o que vaya a entrar un nuevo miembro en la familia o que ya tenga perros pero quiera entrar otro ¿qué consejo principal le darías?
1: Pues que conozca al perro que tiene delante, que conozca, o sea, que se dé el tiempo, igual que cuando convives con una persona no pretendes conocerla desde el minuto uno, pues lo mismo con un perro. Entonces que dedique tiempo y formación, o sea que se forme para entender realmente y conocer perfectamente al individuo que tiene delante y eso hará que todo lo pueda adaptar, bueno no solo adaptar sino que lo pueda disfrutar con, con él.
0: Y con eso pues ya
1: metemos lenguaje, metemos respeto, le metemos eh, un poco todo.
0: Genial. Sí, yo creo que sin conocer a quién tenemos al lado, difícilmente te vas a poder comunicar de forma correcta. Ni va a poder haber una armonía en la convivencia porque seáis como dos desconocidos que no os complementáis. Entonces, hasta que no conozcas a quién tienes, que el, quien, quien entra también te vaya conociendo a ti y, vais a, y os vayáis acoplando y luego sobre todo lo que dices de la formación yo creo que para mí para mí la, lo más principal es el tema del conocimiento del lenguaje más que del conocimiento del lenguaje el conocer el, el saber interpretar ese lenguaje en la situación concreta de cada de cada que, o sea que, que tengas presente yo creo que es una de las carencias principales que, que por lo menos y luego que veo
1: y luego cultivar mucho el sentido crítico o sea no os quedáis ni nada de lo que os diga Mónica ni lo no. que diga yo <risa> en el sentido que, que bueno que todos vamos evolucionando y que tenéis que eso que tener vuestra propia opinión de las cosas y que no os quedéis con lo que os pueda decir alguien en el parque o nosotras mismas sí no, no, solo eso. eso y eso os es lo va a dar el conocimiento como dice Mónica es lo que el poder que tenéis eh, saber saber realmente y poder discernir lo que sí y lo que no
0: Claro, ahí está el tema. Yo siempre les digo, digo, no me creáis y, o sea, al menos no cojáis solamente una parte, o sea, escuchar a varios profesionales y de ahí coger lo que que vosotros creáis y después coger de cada uno que puede funcionar para vuestro perro también. Y luego, y luego aplicar también vuestro sentido común, porque también mucha parte de de la relación con un perro viene también por parte del sentido Mm. común, que, que tampoco se tiene. Pero claro, eso te lo da también escuchar a muchos profesionales Evidentemente que va en una corriente en la que tú te identifiques y que y siempre respetando al perro, pero pero formarte tu propia historia de todo lo que aprendes en tu mm. cabeza para aplicarlo con, con tu perro. Es, sí, sí. es primordial, porque si no es como tener un desconocido en casa. Mm.
1: podéis pues es que acabar con la cabeza he hecho un lío, también os lo digo, pero
0: bueno. Sí, con la cabeza he hecho un lío, pero lo que él te dice. Eh, basta. Contra más te formes, más vas a, aplicar, más vas a, más vas a crear este sentido crítico de decir, uy, por aquí no, por aquí esto, a menos esto en mi caso, con mi perro, no. Sí, no con otra verdad, persona puede ser que sí. A perro
1: esté. podéis saber perfectamente si él lo está disfrutando o no. Claro. Y, y de verdad, quien mejor conoce a vuestro perro es vosotros mismos.
0: Sí. O sea,
1: me ha pasado a veces de ir a veterinaria y decirle, no sé qué pasa, pero hay algo que no está bien. Y decir, pero qué va, está todo bien, no, no, conozco a mi perro y sé que algo no está bien. <ríe> y realmente eso solo te lo da el convivir y el conocerte.
0: Claro, y el observar mucho, hay que perder, entre comillas, perder tiempo en observar a tu perro, que es donde donde, donde está el conocimiento preciso, está en tu perro. Ahora, tienes que saber y interpretar tiempo. lo que dices.
1: Cambiamos el de-, el de perder por dedicar.
0: Claro, por eso vamos a lo de perder <risa> millas, que realmente no sí. es perder, sino... No, el, es dedicar el... el tiempo en eso,
1: sí.
0: Claro, que tampoco lo hacemos nunca. O sea, el perro está siempre salvándolo, sí. nosotros no. Y, y ahí está el conocimiento. Bueno, bueno, pues Pat, me ha encantado que estés por aquí, que hacía muchísimo tiempo, espero que no pases eh, mucho tiempo hasta el próximo.
1: A ver, a ver. No sé bueno, te dejaré bien.
0: que te vayas a ver una de miel y que <risa> Pero luego te pillaré otra vez. Sí.
1: Para abril, seguro que estaré ahí un par de semanas y haciendo un montón de cositas. Y antes no lo sé, ya sabes cómo voy. Bueno, si no
0: están las tecnologías. Ahora estamos sí. haciendo este podcast en, en dos gasolineras. O sea que. Sí. <risa> o sea que yo creo que ya, mira, después de esto lo vamos a hacer mm. donde sea.
1: Mm. Y nada, muchísimas gracias, Mónica, por contar conmigo otra vez para tu podcast. Que bueno, me pareces una persona increíble, eh, como calidad de persona que hablábamos antes, creo que es una súper buena persona y y eso es al final lo que que cuenta, para mí al menos.
0: Que me emociona. gracias.
1: (risa) (risa) No te pongas tanta, hombre.
0: No, muchísimas gracias a ti. Yo sabes que yo pienso lo mismo. Eres, eres un referente enorme a nivel profesional, pero también a, a nivel personal. Creo que ya no solamente por lo profesional, sino todo lo que has logrado a nivel personal, el crecimiento que has tenido como persona desde que te conozco hasta ahora es brutal, pero brutal. Sí, pero
1: aparte fue, sí, justo antes de la expedición, ¿no? Sí. Que lo fue, nos vimos la ¿sí?
0: última vez, sí, sí, fue justo antes de que fuera. No era,
1: sí, no era ni una idea.
0: Sí, 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 o sea, ya has tenido un crecimiento bárbaro, muchacha, así que eres la inspiración de muchos. Ay, muchas gracias, oye. Si puede inspirar,
1: todo vale para algo.
0: Bueno, pues cuídate mucho, vigila, ten cuidado en la carretera y nos seguimos viendo y nos seguimos escuchando por ahí.
1: Muy bien, cariño, un, beso Venga, un besito. Muchas
0: gracias a todos. Chao. Chao. Bueno, 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 bueno. ¿Qué te ha parecido la entrevista? Guay, guay. ¿A que sí? A mí me moló muchísimo. La verdad es que le tengo un cariño enorme aquí a la señora Patricia. Para mí es un gran referente en el mundo canino y como le dije a ella, como persona, en cuanto a todo el crecimiento personal que, que ha hecho durante todo este camino. Porque al final emprender es... Eh, sí o sí tienes que crecer personalmente. No puedes emprender sin crecimiento personal. No es nada fácil, emprender no es fácil para nada, son montañas rusas lo que se dice de la montaña rusa del emprendedor pues es lo mismo y hay que lidiar con muchas cosas, hay que luchar con muchas cosas tienes altos, tienes bajos, tienes medios pero, pero luego viene la recompensa y la satisfacción por estar haciendo algo que realmente te llena y con lo que disfrutas y sobre todo ayudando a personas que eso es lo más importante que creo que es la base de nuestro, de nuestro negocio, trabajo como lo quieras llamar que es el poder ayudaros a que mejoréis la convivencia con vuestros perros. Y al final eso es un bien para todos, porque pedimos, pedimos, pedimos y pedimos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y la principal obligación que tenemos cuando tenemos un perro es tenerlo educado. Más que educado, tenerlo eh, bien, que esté equilibrado emocionalmente, que el perro sepa estar, eh, sepa convivir, sepa disfrutar de la ciudad, de la montaña, de los perros, de la persona, de los niños, del entorno en el que está. Y eso es tarea nuestra, porque el entorno... So- sobre todo las ciudades no son entornos naturales para los perros Y tenemos que hacer todo lo posible para que el perro se sienta bien en ese entorno Y que, y que esté a gusto con-, con nosotros y con todo lo que le rodea ¿Vale? Así que no me enrollo más Nos vemos por las redes, nos vemos por los talleres Ya mismo anunciaré un talleres presenciales que vamos a hacer Sobre la interpretación del lenguaje canino Ya lo estuve diciendo, tengo que confirmar fechas y lugares Así que nada, eh, se avecinan cosas nuevas también para el año que viene Ya sabéis que hay que innovar, hay que hacer cositas diferentes Para que también vosotros tengáis cosas nuevas Y que no sea siempre lo mismo Nada, lo dicho, que me enrollo como una persiana Nos vemos por ahí, espero que os haya gustado muchísimo la entrevista Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Adiós!